0: Bene, grazie mille. Dunque, non penso che abbiamo veramente tantissimo tempo per fare delle pause e quindi inizio subito. Devo fare riferimento allora a quelle che sono le parole appena utilizzate dagli organizzatori, da Francesconi, dovremmo quindi cercare di capire come applicare tutte quante queste parole che non vanno a me ma vanno a Francesconi allora siamo veramente famosi qui, eh, o meglio lo siete perché ogni anno selezionate un argomento veramente molto interessante è qualcosa che è al centro delle nostre attenzioni, dei nostri problemi, dei problemi contemporanei ovvero portate veramente i filosofi qui sul pianeta Terra vi devo ringraziare perché ci permettete appunto di applicare tutta quanta la nostra analisi e la nostra diagnosi e poi ci permettete anche effettivamente di capire come andare avanti come vivere e selezionate qui tra Sassuolo, Modena e Carpi una sorta di, come dire, un tema che è fatto di tante diverse immagini immagini che dipingono la nostra situazione quest'anno si parla dell'ereditare beh insomma l'eredità è veramente un tema contestato di cui tanto si può parlare che tipo di eredità allora? ma quale tipo veramente? ce ne sono tante di possibili eredità, lo sappiamo bene oggi in effetti possiamo dire che praticamente in ogni singolo paese d'Europa Quello che vediamo ogni singolo giorno la vediamo in atto, questa politica della memoria, e cioè selezioniamo tanti piccoli pezzi o pezzettini qua e là del passato e lo facciamo questo per andare a trasformare il tutto in formule persuasive, convincenti. Eccoci qui, noi siamo creati in un certo modo, siamo fatti in un certo modo, c'è quindi una sorta di determinazione dentro di noi. E di conseguenza che succede? Beh succede, vedete, che dovremmo continuare allora a comportarci in un modo altrettanto particolare e questo in effetti è un modo che ci permette di vedere il passato. In effetti quello che io chiamerò oggi patrimonio nel senso inglese di heritage, è questo, questo quindi è riciclato se volete all'interno del presente, questo appunto per permettere al presente stesso di essere riciclato e ancora una volta reiniettato nel futuro. Questo ha un ruolo incredibilmente importante, è un elemento, è un fattore, se volete, di continuità della storia umana. Al tempo stesso, però, devo dire che questa stessa continuità, allora, che cos'è? È una serie di tanti elementi di discontinuità, non è univoca, è creata, composta da tanti elementi, pezzi di continuità e pezzi di discontinuità, che vanno a braccetto, che vanno di pari passo e che vediamo nel mondo oggi. Allora io, Ho il privilegio oggi, eh, e ho avuto anche questo privilegio ieri, di poter parlare assieme a Dezio Mario, appunto ieri a Modena, e eh, abbiamo appunto avuto il privilegio di presentare un libro che ho scritto con lui che si chiama appunto Babel, va bene, che cos'è allora questo libro? Che cos'è questa storia? È una storia di qualcosa dei drammi di oggi, molto simile ai drammi di oggi, e cioè di continuità, di discontinuità, assieme appunto alle moltiplicità di quelli che sono i vari patrimoni. In effetti ho proprio chiesto a diverse persone quello che sapevano appunto di, eh, come dire, Babele, no? che chiaramente è una grande metafora insomma, greca, francamente la gente ha scoperto che ne sa un po' poche e in effetti devo capire che beh, insomma, questa uh, torre di Babele giustamente era un grande monumento che poi è stata distrutta, beh, insomma non è proprio tutto lì, forse questo non è neanche l'inizio della storia. E sapete perché? Perché c'è appunto la metafora appunto di questa torre di Babele, la Bibbia, ad esempio, ci dà dei messaggi che sono molto importanti. a Mi avviso due messaggi fondamentali e provo quindi a citarli esattamente. Allora, il primissimo messaggio ci dice quanto segue, provo a citarveli. Allora, c'è stato un popolo, ripeto, un popolo con un'unica lingua che da questo popolo veniva parlata e che... Visto che si trattava di un popolo univoco con una sola lingua, appunto,
1: si trovava questo
0: popolo in una situazione particolare. Avevano quindi in mente di fare qualcosa che andava oltre le loro capacità. Cercavano di essere uniti, utilizzavano una loro lingua, loro pensavano di essere onnipotenti, quindi si può fare tutto ciò che vogliamo se abbiamo una lingua e un popolo comune. Però insomma noi sappiamo bene che... Come dire, forse eh, beh, insomma, non è stato molto apprezzato da qualcuno il sentire che qualche popolo voleva fare questo e quindi Dio ha confuso un po' tutte le lingue e quindi c'è stata una babele appunto a livello linguistico per differenziare questa univocità dei vari popoli. Ancora una volta le persone hanno cominciato a non capirsi più, dopo questa babele non sono più state in grado appunto di comunicare le une con le altre queste persone, almeno in modalità significativa, sono state distribuite in giro per il mondo questi popoli e queste persone, alcune persone, alcuni popoli sono stati separati da altri popoli e invece di cominciare o continuare a parlarsi gli uni con gli altri hanno cominciato a farsi la guerra, questa è un po' parte della nostra storia. C'è chi non ha mai letto né ha preso la storia appunto di Babele, ebbene questa è una sorta di esperienza che invece noi, come dire, viviamo ogni giorno, continuiamo a vivere quotidianamente. Torno quindi alla torre di Babele. Direi che nel XVI secolo e francamente anche per buona parte del secolo successivo, il XVII secolo, delle terribili guerre hanno sconvolto l'Europa fondamentalmente delle guerre religiose, nel senso che le persone prima ancora di eh, queste guerre, beh insomma le persone erano tutte quante un popolo, fondamentalmente anche metaforicamente si parlavano un'unica lingua, è chiaro che avevamo dei dialetti delle lingue locali, ce ne sono ancora no, di queste lingue eh, locali proprio nel senso linguistico, è anche vero però che in un senso un pochino più ampio la speciazione, quindi il fatto di avere diverse specie di lingue vuol dire anche pensarla in tanti diversi modi, con convinzioni diverse e con valori diversi, raggiungendo degli obiettivi che sono diversi. Ora, prima appunto di questi due secoli che ho appena citato, il XVI e il XVII, c'era solamente un popolo nell'Europa cristiana, questi popoli se volete potevano comunicare perché facevano francamente, fa riferimento allo stesso stock di conoscenza, quindi allo stesso patrimonio, dopodiché sapete bene quello che è successo, il dramma della riforma, L'Europa quindi è stata praticamente distrutta da guerre lunghissime, molto crudeli, delle guerre civili quindi, che hanno distrutto tutto il nostro continente, delle guerre civili come dire, già tra chi da una parte voleva appunto seguire Calvino, Lutero e poi la riforma, e poi la chiesa cristiana, e poi la scissione, gli ortodossi, la chiesa ortodossa, ancora una volta la riforma e poi la contro È stato veramente un pedaggio carissimo quello che è stato pagato, un bilancio veramente negativo a livello di esseri umani che hanno perso la vita. E poi in Europa si è arrivati a una conclusione, bisogna allora trovare una sorta di formula magica che ci permetta appunto di riunire tutti e per poter mettere fine a queste guerre. Cosa hanno fatto allora? fatto due belle conferenze, tutte e due in Germania, una nel 1555 e l'altra nel 1648, per fare cosa? Per cercare appunto di creare, disegnare questa formula, una formula quindi che avrebbe quindi permesso un convivere pacifico. Cosa è stato deciso in questi due grandi consigli, hanno trovato in effetti questa formula, ecco quello che ci hanno detto ormai 400 anni fa, era francamente contrario al messaggio di Babele perché il messaggio che ci è andato appunto in questa formula era Pistregno eh, e Estrelitio, ovvero chi comanda ha il diritto di decidere che tipo di lingua fare parlare. Quando io dico lingua si dice anche preferenze, scelte e quindi riprendo quale tipo di lingua i sudditi dovevano parlare e utilizzare. Penso in effetti che questa formula, se la sviscerate un po' e cercate di capire quello che significa, suggerisce quindi la pace tramite la separazione. In effetti devo dire che la sovranità, quindi, sembrava essere un'idea chiave dietro questa formula. Quest'idea è arrivata sotto il nome appunto di Formula della Vestfalia. Ovvero, ogni gruppo di persone, ogni corte, se volete, all'interno di certi confini specifici, beh, ogni gruppo è allora autonomo. Questo gruppo di persone ha il diritto di vivere conformemente alle loro scelte. Dall'altra parte, invece abbiamo qualcosa di diverso, esattamente qualcos'altro. Il punto importante però qui è che praticamente questi popoli non abbiano occasioni appunto di combattere, di farsi la guerra. Possono avere opinioni diverse, fedi diverse, idee diverse, ma sono appunto divisi, separati e allontanati questi popoli. E questo è un po' come in parte della storia di Babele, cioè il fatto di andare come dire, a diffondere vari gruppi linguistici sulle varie aree abitate del pianeta Terra. Ora, a cominciare proprio dal 1648, data di questo secondo consiglio, la storia dell'Europa diventa quindi la storia della realizzazione di sovranità o di stati o di aree territoriali se volete separati da una parte infatti dobbiamo capire che c'era subito un insieme di regole obbligatorie che riguardavano tutto il continente europeo dopo quando appunto I vostri trisnonni sono emigrati, sono andati via dall'Italia assieme appunto a bisnonni o trisnonni o trisavoli di tante diverse altre nazioni europee contemporanee, queste persone sono andate in America del Nord, in America del Sud, in Australia e in Nuova Zelanda, perché l'hanno fatto? Perché semplicemente non riuscivano a trovare di che vivere in questa società, un luogo, un'abilità appunto di vivere una vita degna di essere vissuta qui nei loro paesi natali sono emigrati, si sono quindi uh, spostati in diversi altri paesi e hanno portato con loro questa idea uh, europea di stati nazione nazioni ogni singolo stato da solo allora, stati e nazioni sono stati creati circa 300 anni fa e sono stati creati in modalità certo molto chiara, molto trasparente certamente non perfetta ma in generale questi funzionavano abbastanza bene, erano cioè strumenti di cosiddetta autonomia territoriale. Quindi quello che era nascosto, quasi come in trincea, sotto i piedi di queste persone non era l'unità dell'umanità, ma era un fare a fette, un fare separazione all'interno di enclavi, di territori bloccati e sparpagliati su tutto quanto il pianeta. Ora, se um, un ruolo... Uh, quello che magari oggi abbiamo a livello di continente o di stato, beh, quel ruolo forse non era ancora stato creato, insomma c'era un re, c'era un principe, c'era una persona che poteva comandare in un certo territorio, eh, poi sono arrivati appunto i coloni europei in diverse altre eh, terre in giro per il mondo a colonizzare, le cosiddette terre di nessuno e queste dovevano essere civilizzate e secondo noi europei in quel tempo civilizzare voleva dire creare dei confini, ebbene 300 anni appunto di Questa Questa è stata in poche parole la recente storia europea, questa è la nostra heritage, è il nostro patrimonio, non solamente culturale ed è esattamente questa sorta di fardello piuttosto che di insieme di ricordi che sono adesso sulle nostre spalle. Leggete ad esempio i giornali quotidiani di oggi, avete subito immediatamente i report, le notizie delle conseguenze contemporanee di quello che è successo a partire dal 1648 nella regione della Westfalia in Germania, il fae affette per cui il dividere veramente il globo popolato ovviamente da noi esseri umani all'interno di stati nazione, popolati però da tante cosiddette nazioni separate. Torno al concetto di eh, limite o di confine, Signore e signori che cos'è allora un confine? Beh, potrebbe essere un argomento interessante ma al tempo stesso ambiguo perché da una parte vi fa eh, venire in mente una sorta di muro inseparabile, invalicabile, eh, si può come dire sbattere la testa sul muro, nulla succede e assolutamente non si riesce a scavalcarlo, non si riesce a creare una breccia in questa barricata che si erge davanti a noi. Il confine, quindi questo muro, è una separazione, è una delle modalità di separazione. D'altro canto però il confine che cos'è? È un luogo, meglio ancora, è una sorta di linea, una riga se potessimo tracciarla su una cartina, che divide vari popoli, vari credo, varie idee, varie appartenenze. Attraversando il confine ci si incontra e si scambiano queste idee diverse. Scelgo due punti fondamentali per farvi capire ciò che si può fare. Uno, possiamo parlare con le altre persone al di là del confine, quindi una sorta di dialogo curioso, e chiedere appunto agli altri, dall'altra parte, cosa succede, come stanno, come vivono. E possiamo assolutamente anche apprendere da loro qualcosa di utile. L'altro aspetto invece è completamente diverso, cioè il fatto di non sopportarsi, prendere in braccio le armi e cominciare a fare la guerra. Allora, Esistono quindi queste due principali possibilità che prendiamo in esame ancora oggi. Devo dire che il grande antropologo norvegese, secondo me veramente è uno dei più importanti, unici, originali, lo sottolineo ancora una volta, che è importante proprio perché ci ha aiutato a capire il meccanismo della vita umana e contemporaneamente anche una persona decisamente trascurata, non ricordata appunto negli studi antropologici, si chiama... Frederick Barth. Ebbene, il novegese Frederick Barth cosa ci dice? Ci dice che i confini, queste linee, non sono create o addirittura disegnate su una cartina perché ci sono delle differenze tra le varie persone, tra i popoli. È proprio il contrario quello che succede o meglio che in passato è successo. Ci dice Barth infatti che le differenze tra le persone sono assolutamente ricercate, a volte inventate. Perché? Proprio perché c'è un confine, per giustificare un confine. E questo ci permette di uh, capire che come dire, il confine è necessario perché in teoria si separano popoli diversi. I confini ci sono ancora qui attorno a noi, eh, lo vedete appunto ciò che succede in queste settimane, in questi giorni, con le conseguenze tragiche che erano anticipate, che sono state previste programmate, ma sono comunque conseguenze di questa terribile situazione che ha luogo in alcuni paesi. In questo momento tutte quante le istituzioni politiche, istituzioni che ci permettono di poter agire collettivamente, ebbene, sono state sviluppate queste istituzioni proprio per andare a creare delle nazioni, degli stati, nazioni territorialmente sovrani e sono stati concepiti e sviluppati in modo particolare, cioè per andare a servire l'obiettivo del giorno e cioè il fatto di uh, riconfermare, rafforzare. Uh, e robustire quella che è l'autonomia territoriale di questi Stati nazioni. Che succede quindi oggi? Beh, oggi noi stiamo ancora ragionando con questi confini, vediamo questi confini. Guardate la cosiddetta Unione Europea e guardate appunto la condizione attuale, quella ovviamente di questa migrazione di massa. Ebbene, vedete che non ci sono capacità, non c'è la abilità, se volete, di creare neanche una politica europea comune per quanto riguarda questo tema scottante. la decisione ultima viene comunque sempre presa dal governo di un paese che appunto si dimentica a volte di essere membro dell'Unione Europea d'altro canto però signore e signori che cosa sta succedendo quello che sta succedendo e che francamente è successo nell'arco dell'ultimo periodo è quanto segue e cioè che l'obiettivo di cui dovremmo parlare, il nostro compito, ma anche le sfide che noi dobbiamo raccogliere, ebbene tutti questi elementi ora non sono, come dire, confinate all'interno di un quadro di uh, come dire, stati, nazioni, sovrani o territoriali. Tutti questi temi oggi sono globali, e riguardano tutti noi. Il grande sociologo
1: tedesco, purtroppo non più in vita,
0: Ulrich Peck, dipinge con chiarezza la situazione che potrebbe essere quella attuale, ovvero cosa ci dice Beck? Ci dice che noi stiamo già vivendo in condizioni cosmopolite, però aggiunge
1: noi in
0: questo momento non stiamo creando una consapevolezza cosmopolita, non abbiamo un'idea, un pensiero Cosmopolita. Cosa intende quindi Beck con questa, con questa parola, con questi termini? Beh, Vuol dire che tutti quanti noi siamo adesso interdipendenti nel mondo, non ci possiamo separare, la separazione è impossibile. Tutti quanti noi quindi dipendiamo gli uni dagli altri, indipendentemente da ciò che succede anche in qualche posto remoto, lontano da noi. Questo ha una ripercussione, un impatto tremendo su tutti quelli che sono i nostri futuri personali. Attuali, di noi, dei nostri figli e dei nostri nipoti, noi non possiamo fare niente contro questo fenomeno, quindi la capacità, l'abilità che i vostri figli hanno ad esempio di poter trovare un buon posto di lavoro, magari proprio qui nel luogo in cui vorrebbero vivere, Dipende adesso da ciò che sta succedendo proprio in questo momento in Africa, in Cina, in Bangladesh e in diversi altri paesi, in diversi centri di potere. Ovunque mettete come dire, il vostro dito sulla cartina del mondo c'è qualcosa che sta accadendo lì che ha un contatto, un impatto e anche una sorta di influsso diretto, indiretto, visibile o invisibile con la nostra situazione. Noi lo siamo già all'interno di questa situazione cosmopolita. Beh, questo a meno in teoria cosa dovrebbe generare? Beh, dovrebbe generare quelle che sono delle istituzioni politiche globali che però non abbiamo. Forse l'unico modo in cui noi potremmo agire e reagire in questo momento è il seguente modo, dovremmo addirittura fare delle barricate attorno a questi confini e quindi far finta che all'interno di questi stessi confini noi potremmo teoricamente fare tutto quello che vogliamo, la cosa però è assolutamente eh, impossibile e assolutamente lo rimarrà impossibile. Dunque eh, vi volevo parlare di un altro eh, argomento che praticamente è stato anche portato all'attenzione eh, come dire, del, dei temi di oggi, insomma, eh, se ne parla veramente molto eh, oggigiorno, è un altro argomento scottante. Dunque nel mese di ottobre di ormai due anni fa, 2013, c'è stata una catastrofe sapete qualcosa che è successo a Lampedusa i profughi volevano arrivare sbarcare hanno pagato e dato un sacco di denaro a questi scafisti gli scafisti si sono arricchiti a scapito di queste persone erano a bordo di una grossa nave che si è rovesciata e affondata e diverse centinaia di loro sono affogati Beh, lì c'è stato una sorta di risveglio, un campanello d'allarme che è suonato forte in Europa. Gli stranieri infatti non erano più dall'altra parte del confine, ma c'erano degli esseri umani. Ci si è resi conto che c'erano persone, persone come noi, all'interno di quella nave, in quelle stive oppure in fondo al mare. C'erano dei padri, delle madri che si stavano occupando dei loro figli, dei loro bambini, persone persone che cercano di fare esattamente ciò che i nostri bisnonni o trisnonni hanno provato a fare e hanno fatto, andare, andare là dove c'è una possibilità di vivere in modo decente, di poter avere un pezzo di pane, di poter bere dell'acqua, Potabile. e magari speriamo per loro qualcosa di più di un pezzo di pane, di un po' di acqua ebbene agiscono esattamente come noi però è proprio due anni fa purtroppo a causa di quel terribile incidente ci siamo svegliati è stato uno shock morale per l'Europa ecco quindi che appaiono questi germi questi inizi, queste prime radici di una consapevolezza cosmopolita che è quella che poi ci ritroviamo attorno tanto più forte anche oggi. Ripeto, uno shock morale, uno shock morale che però non è durato a lungo. Quello che infatti leggete nei giornali oggi è qualcosa di molto diverso rispetto a, quella, a quel risveglio. Leggiamo di paesi che creano muri, che stanno creando delle palizzate, che tirano su delle reti, dei muri durante la notte e c'è una sorta di quasi stato di guerra che in corso in questo preciso istante fra la Croazia e l'Ungheria. Si accusano di non aver rispettato le regole, di non aver rispettato la legge. Questo è veramente il punto importante. Loro semplicemente cercano di scaricare i loro guai al di là appunto della frontiera e addirittura nel giardino dei vicini. Beh, Signore e signori, questa tattica, e cioè respingere il problema, buttarlo al di là del confine, pensare che il vicino si possa occupare della patata bollente, ci sta portando molto vicino al, alle radici vere e proprie del problema. Vi spiego, secondo me, qual è quindi il problema. Qui trovate le parole e i propositi di Maximilian Plot, un giornalista a uh, uh, del, del Spiegel è uh, un settimanale molto importante tedesco 11 settembre 2014 ecco quello che ha scritto e qui ve lo cito praticamente non c'è un uh, percorso legale affinché i profughi possano arrivare in Europa solamente alcuni arriveranno in Germania sono appunto i vari contingenti di profughi, arrivano dall'Iraq, arrivano da tanti altri paesi, ad esempio quelli nei guai dell'Africa occidentale, ci sono persone invece che richiedono lo stato di asilo politico all'interno dell'Unione Europea, Beh, queste persone richiedenti asilo devono arrivare, sono obbligati ad arrivare illegalmente all'inizio, addirittura su comandati da scafisti, su delle barche, dei comuni, magari con dei passaporti falsi per poter salire su un aereo. L'Unione Europea si sta sigillando e si sta quindi chiudendo rispetto a tutti gli altri paesi. Sembra quasi di essere all'interno di una fortezza ed ecco qui le condizioni che potrebbero creare e stanno creando morte lungo i confini. La morte? non è solamente più causata dalla separazione, dalla, dal tentativo di comunicare, no, no, molto spesso adesso la linea di confine diventa una linea di tombe e di morte. Ebbene, questi profughi intraprendono un percorso molto pericoloso, cercano di attraversare il bacino stesso del Mediterraneo, perché appunto le varie organizzazioni che sono state create dall'Unione Europea, ad esempio quella creata per tenere i profughi potenziali oppure i richiedenti asilo politico potenziali ben lontani appunto dalle coste europee, ebbene appunto questo programma che si chiama, come sapete, Frontex, praticamente ci sta sigillando noi europei dentro l'Europa. Ebbene, signori voi sapete che eh, Facendo riferimento alle nostre intenzioni e anche ai nostri obiettivi, qual è stata la reazione allora dell'Unione Europea a quella che è stata quindi la tragedia di Lampedusa del 2013? Ebbè è praticamente un invito a una ripetizione, sembra quasi di essere incoraggiate a ripetere ciò che è successo nel passato, se noi rimaniamo e continuiamo a fare. Quello che facciamo adesso non risolveremo la crisi e questa è una vera crisi, è una crisi profonda e su questo appunto beh, non possiamo certo negare quello che sta accadendo e quindi si cerca di, tra virgolette, di risolvere questa crisi con dei mezzi che appunto... Eh, esistono in questo momento che abbiamo a nostra disposizione che qualche paese sta implementando ed ecco quindi le varie tragedie proprio come quella, lo ricordo ancora di Lampedusa dell'ottobre 2013 piuttosto che, eh, sapete, Alai Cordi, quel bambino quel corpicino eh, che tutti abbiamo visto fotografato sulla spiaggia è stato portato via dalle onde eh, si è trovato sulla spiaggia, sull'arenile, piuttosto che diverse altre scene di persone che scappano, di bambini che piangono, ebbene queste scene le stiamo rivedendo. Noi in questo momento veramente, definitivamente siamo a una sorta di punto di svolta, insomma il punto in cui il nostro patrimonio, il nostro passato culturale, anche più dell'Europa, piuttosto che anche diversi altri flussi sull'Europa, ebbene in questo caso siamo nel momento in cui ci troviamo davanti a un'ennesima divisione. Abbiamo queste diverse fette dei territori che vengono creati, si creano degli territori indipendenti, beh, vedete, questo tipo di patrimonio, di heritage non funzionerà ancora per molto a lungo se non affrontiamo il problema, perché vedete il fatto stesso di, non so, tornare ad esempio a un'unica lingua, a un'unica espressione linguistica, forse per facilitare i nostri affari globali, i nostri scambi globali, le forze globali oggi decidono ai piani alti la nostra situazione, indipendentemente da ciò che facciamo, indipendentemente da ciò che fanno i nostri eh, membri del governo, i nostri governi nazionali, tutto oggi è planetario, tutto oggi è scelto e deciso a livello globale. Torno allora a questa situazione cosmopolita che eh, ci fa capire come siamo oggi, ci fa capire quindi che deve essere come dire, associata, aggiunta a questa situazione, a qualcos'altro e cioè una coscienza, una consapevolezza cosmopolita e quella che ci permette direttamente di poter creare, grazie a degli accordi reciproci, Uh, come uh, trattare il problema o meglio ancora i problemi il fatto che ci sono dei profughi che sono profughi sono persone che non hanno più mezzi di esistenza e quindi bisogna veramente come dire, cercare di capire come la vedono loro e cioè dopo anni e anni e anni queste persone dopo tanta guerra hanno deciso sono stati obbligati a dover scappare in una direzione uh, particolare che è quella che porta verso di noi di conseguenza questo genera le soluzioni vere e reali alle varie problematiche alle quali siamo confrontati oggigiorno. Allora, la gente in generale dice no, non mi piace che vengano questi profughi, sono degli estranei, dice la gente. e Gli estranei sono persone di cui noi non abbiamo informazioni, di cui abbiamo paura, sono persone dalle quali non sappiamo cosa aspettarci non sono nemici ma non sono neanche amici cosa fare quindi con loro? beh insomma certo noi sappiamo cosa fare con gli amici noi li abbracciamo, li baciamo gli amici con gli estranei, con gli nemici sappiamo cosa fare ma con gli estranei invece cosa facciamo? ma chi sono? dove sono? sono dei portatori di incertezza sono la rappresentazione fisica dell'incertezza e poi a margine anche di ciò che vi sto dicendo vorrei ricordare una cosa vorrei ricordarla e cioè che è come dire la piaga principale dei nostri tempi per tutti noi seduti in questa bella eh, piazza qui a Carpi è la situazione di incertezza questa è la piaga il problema, ebbene queste persone i profughi sembrano essere per noi la rappresentazione fisica dell'incertezza facciamo fatica a capire cosa fare non sappiamo quindi che cosa fare uh, Ludwig Wittgenstein un grande filosofo tedesco era solito dire quanto segue, e cioè capire vuol dire sapere come continuare, sapere come andare avanti, ma questi estranei appunto, ovvero questi profughi, è difficile capire chi sono, come facciamo allora ad andare avanti, come diceva questo filosofo, ed è una sensazione veramente brutta, scomoda, perché non solamente c'è incertezza, ma al tempo stesso c'è una situazione, un feeling di impotenza, semplicemente non so che cosa fare, mi rendo conto che qualsiasi cosa faccio questa cosa sarà inefficace a volte queste strane commettono dei peccati degli atti gravi in alcuni casi veramente molto gravi sì ricordatevi che Bertolt Brecht grande poeta tedesco era solito dire che i profughi, e ce n'erano veramente pochi di eh, profughi in quel, quel momento, però insomma se ne parlava già. Ebbene, ripeto, Brecht diceva che i profughi sono dei portatori di difficoltà. E perché quindi ci portano delle difficoltà? Perché ci portano brutte notizie? In modo particolare adesso, guardate veramente ciò che sta succedendo in questo momento. Dopo quello che appunto ha detto eh, Bertolt Brecht, ecco quindi quello che veramente... Succede, guardate queste persone, sono rappresentazioni fisiche queste persone di quella che secondo noi è la causa principale di incertezza, è la causa principale di impotenza, sembrano essere la causa addirittura della nostra eh, infelicità perché non siamo più in grado di prevedere ciò che succederà domani. Bene, sorta di eh, direzione generale della nostra impostazione mentale, della nostra emozione si chiama globalizzazione, quindi la cosmopolitanizzazione se volete del globo, ovvero la globalizzazione appunto. Ebbene queste persone, lo ripeto ancora una volta, sono addirittura la eh, rappresentazione fisica numero uno principale di questa globalizzazione, respinti dai paesi in cui abitano e forzati ad andare altrove. Quindi, Quella che è la loro sicurezza o meglio sicurezza relativa purtroppo è un'illusione perché sono stati comunque obbligati a scappare, ad andarsene. Non è stato possibile fare altro se non sfuggire o scappare. E pensate a quanti conflitti sono ancora in corso, pensate a quante guerre, queste hanno generato il fatto che là si può morire di fame, si muore di fame, non hanno da mangiare per i loro figli, perché questo per le pressioni di queste forze globali che sono a volte anonime, che sono appunto non conosciute, sconosciute, sono appunto eh, terribili anche perché non sono note, non sono conosciute e sono nascoste queste forze, anche noi abbiamo paura di tutte queste forze anche noi abbiamo paura di forze globali che vi ho appena eh, elencato ad esempio fate riferimento alle vostre fabbriche dov'è la Fiat, dov'è la Pirelli in questo momento migliaia di persone centinaia di migliaia di persone pensavano fino a qualche anno fa di avere un posto di lavoro fisso ci sono entrate quando erano giovani e pensavano bene, lavorerò qui in questa fabbrica per 40 anni e quindi sicuramente Dicevano, ma sì, qui non mi manda via nessuno, io passerò tutta la mia vita qui. Ho quindi questa possibilità veramente di eh, poter fissare la mia vita esattamente qua e di fare qui il mio futuro piuttosto che la mia prevedibilità. Queste persone, i profughi, riportano qualcosa dentro la nostra coscienza, dentro la nostra consapevolezza, ci fanno capire quanto fragile sia in questo momento la nostra situazione. Oggi, infatti, eh, queste persone, questi profughi, stanno imparando e vivendo tutto questo sulla loro pelle. Magari un giorno toccherà a noi, chissà. Loro, questi profughi, sono i messaggeri della catastrofe in arrivo. Beh, allora non ci meraviglia il fatto che, eh, come dire, basta fare funzionare un po' il cervello, insomma, la logica, ma anche la psicologia. Eh, Pensateci un attimo. In questo momento, praticamente, stiamo imponendo questo timore generalizzante l'incertezza globale il globo che si sta eh, rompendo, sbriciolando che viene eh, tirato da una parte e dall'altra a causa di guerre e anche di sorprese imprevedibili in ogni singolo momento quindi ripeto questo timore, questa paura è diffusa, è dispersa e questo va a generare la paura dell'incertezza in un mondo che è sempre più incerto Ancora una volta, queste persone sembrano essere per alcuni di noi la rappresentazione fisica visibile della catastrofe in arrivo. Ora, perché succede questo? Beh, questo è un tema che potremmo e dobbiamo prendere in esame. come rispondere a questa grande domanda? Dobbiamo veramente cercare di capire come affrontare il tema trovare la modalità giusta per poter affrontare il tema risolverlo questo non è assolutamente facile da fare e anche da dire in effetti neanche tanto tempo fa e qui cito costantemente dei tedeschi oggi un altro filosofo tedesco Hans Maria Gadamer ci diceva uscire dal conflitto, uscire dall'antagonismo, anche virtuale, ha luogo tramite la fusione degli orizzonti, la fusione, ripeto, degli orizzonti. Se le persone infatti si impegnano e se entrano all'interno dello stesso tipo di attività, se condividono quindi le stesse esperienze, che succede? Succede che gli orizzonti in cui loro eh, collocano la percezione del mondo questi orizzonti praticamente si combinano, si associano e corrispondono. Dalla diversità potrebbe emergere unità. L'unità, ad esempio, di popoli che pensavano di essere onnipotenti, come leggiamo ancora nella Bibbia, semplicemente perché avevano una sola lingua che permetteva loro di esprimersi. Io credo che Ci sia una formula da poter creare, ma anche rispettare, su come realizzare i nostri obiettivi di oggi e risolvere questo problema. In effetti, grandi speranze sono state riposte nel web, in internet, o in quella che io chiamo computerizzazione, oppure chiamiamolo subito questa grande risorsa che è internet. Allora internet attenzione non vi parlo necessariamente insomma dell'internet sul desktop insomma sulla nostra scrivania come strumento fisico ma lo strumento che tutti quanti voi avete in mano, facciamo riferimento ovviamente all'iPhone, cosa ci dà questo iPhone? Ci dà la possibilità di accedere senza nessuno sforzo praticamente a tutte le informazioni in giro sul pianeta in questo momento e quindi, Facendo riferimento a questo tipo di tecnologia, o facendo riferimento all'informatica in generale, noi crediamo, speriamo di poter uscire da diverse debolezze, dalle diverse nicchie, da piccole enclavi e potremo quindi andare al di là dei confini, possiamo saltare sopra le aree vicine a noi e arrivare a qualcosa di ben più lontano decidere appunto di arrivare in un'area che adesso non conosciamo, un orizzonte tanto lontano che invece adesso è raggiungibile grazie ad, ad Internet. Cerchiamo di capire chi c'è di là da questi confini, chi sono quelle persone, in cosa credono, che intenzioni hanno, qual è il loro futuro. Ebbene, dobbiamo essere grati per questo punto di vista alla tecnologia, molti di noi credono che la tecnologia risolverà il problema. E quindi tutti dicono, bene, lo farà la tecnologia, ci penserà la tecnologia. Il fatto stesso che noi siamo esposti, vedete, a tutto quello che è un mondo virtuale, un insieme, un insieme di creazioni virtuali. Sono informazioni che arrivano da tanti altri, milioni e milioni di esseri umani diversi da noi, che abitano altrove. La tecnologia ha reso tutto questo possibile. E quindi che noi subito accorriamo come un gregge eh, a utilizzare questa possibilità però la ricerca sociale sull'utilizzo dei computer ci fa invece dipingere un quadro decisamente diverso delle stesse persone di cui vi ho appena parlato, ovvero persone che probabilmente, beh, qualcuno appunto lo, lo sa, lo vedrà appunto nella pratica della propria vita quotidiana, qualcuno, cerca di, come dire, um, qualcuno cercherà di utilizzare al meglio questo flusso di informazioni, a volte, quindi, facciamo di tutto per non uscire da quella che si chiama comfort zone, l'area in cui, praticamente, non c'è spazio a disaccordo. Tutti sono d'accordo? No, non è necessariamente questo. Non dico semplicemente che tutti parlino in quel forum, ad esempio, e arrivino alla stessa conclusione. Però, semplicemente, non si dà voce a chi ha una diversa opinione. Ad esempio, se per caso... Andate a guardare un sito web che vi fa vedere informazioni che non vi piacciono, sapete cosa fate? Utilizzate semplicemente un dito, non sembra niente di più, voi utilizzate un dito ed andate ad eliminare, non so, il link a questa persona piuttosto che il sito web dal vostro campo visivo. E Anch'io utilizzo spesso appunto la metafora delle camere in cui c'è un eco l'unico suono che sentiamo in queste stanze è l'eco della nostra stessa voce l'altra metafora potrebbe essere quindi un corridoio fatto di tanti specchi ci sono sempre e solo io all'interno di questo lungo corridoio di specchi oppure si potrebbe trattare appunto di una sala di un corridoio pieno di specchi ripeto e quindi praticamente l'unica cosa che io posso vedere è il riflesso del mio viso, sono io stesso. Ebbene, dobbiamo renderci conto che il computer no, non fa tutto quello che noi vorremmo che facesse. Mi dispiace dirvelo, la cosa è difficile da accettare, è scomoda non so, è un pochino come le persone timide che non hanno appunto l'energia piuttosto che il coraggio appunto di poter veramente fare un passo in avanti e dire all'innamorata appunto ti amo e oggi è tutto molto più facile, ahimè devo dire addirittura oggi avete delle agenzie ma, insomma, matrimoniali e rendono questa cosa, questo corteggiamento molto facile semplicemente voi eh, digitate qualche lettera o tasto sul computer e guarda caso appare un'anima gemella allora no, tutto quanto non può essere fatto in questo modo i problemi non si risolveranno in questo modo a meno che appunto noi non facciamo qualcosa a proposito credo infatti, vedete, che il termine vero eh, il cambiamento vero e proprio di cui vi ho appena parlato e la parola chiave che dobbiamo prendere in esame in questo momento per risolvere il problema, no, non è il computer devo dire allora che e quello che succede in questo momento è che noi stiamo osservando, guardando le conseguenze a lungo termine, eh, ci sono delle persone che hanno provato a fare delle previsioni ma non sono state chiare e qui torna ancora una volta la famosa decisione del 1600 e passa in Vesfalia, nella, nella mia Germania, ovvero il fatto di creare tanti cosiddetti pezzettini autonomi, indipendenti l'uno dall'altro, ebbene qualcuno è andato allora a tagliare questa torta eh, beh, europea in tante diverse fette. Credo che quella divisione, sì, è stata fatta, quindi non possiamo certo cambiare nulla, però avremmo forse potuto eliminare o evitare qualche catastrofe, ad esempio quella attuale. A mio avviso, quindi, quello che è necessario fare in questo momento è cercare di evitare i danni di quella che è l'onda lunga di quell'accordo. Ci sono tante voci che dovremmo dare a tante persone, voci abbastanza popolari, alcuni scienziati politici, alcuni specialisti, ci dicono che l'idea di stare tutti insieme nell'umanità, e questa è rappresentata dagli Stati e Nazioni, utilizza la propria utilità, la propria abilità. E in effetti, riesce a uh, creare quelli che sono gli stati moderni questo compito sì che lo realizza la società attuale il creare o mantenere degli stati moderni siamo quindi completamente incapaci invece di trattare della situazione di cui vediamo adesso le immagini in tv queste in effetti dipendono come situazioni dall'indipendenza globale Ora, il passato sembrava tutto positivo, va bene per promuovere l'autonomia, queste regole vanno bene per promuovere l'indipendenza, ma non per promuovere coesistenza pacifica. Viste le condizioni attuali, sono condizioni queste che fanno sì che noi dipendiamo tantissimo da ciò che succede in ogni o quasi paese del mondo. Dunque, signori e signori, recentemente ho acquisito una sorta di abitudine, il fatto forse di nascondermi dietro la saggezza di Papa Francesco, è qualcosa che sto abituandomi a fare. Beh, il suo atteggiamento, il suo comportamento, le sue preoccupazioni che condivide con noi sono dentro i nostri cuori. Quindi cercherei di terminare questa mia conferenza citando un discorso fatto appunto da Papa Francesco. Parlo del 8 luglio 2013 in occasione della sua visita a Lampedusa. E quello che ha detto sono le parole seguenti. Quanti noi, quanti noi... Compreso me stesso, quindi compreso il Papa, quanti di noi abbiamo perso alcuni pezzi della nostra vita, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo. Forse a noi non importa, no, noi non offriamo cura, non stiamo proteggendo quello che Dio invece ha creato per tutti quanti noi. E quindi che succede? Succede che finiamo con l'essere incapaci addirittura di occuparsi gli uni degli altri, di noi stessi, degli altri. L'umanità è un tutt'uno, l'umanità sta quindi perdendo questa caratteristica di aiuto e se questo viene perso l'unica cosa che può succedere è la tragedia, come quella che è accaduta qui. A Bisogna allora porsi una domanda. La domanda è la seguente. Chi, chi allora è veramente responsabile del sangue versato da tutti questi fratelli e sorelle? Nessuno. Questa sembra essere la nostra risposta. Allora io, come dire, non ho nulla a che fare con tutto ciò. E deve essere qualcun altro il responsabile, ma sicuramente sono tutti forse tranne me. Dice la gente, beh, oggi nessuno nel mondo si sente responsabile direttamente di ciò che sta accadendo, noi abbiamo perso questo senso di responsabilità nei confronti di queste nostre sorelle e di questi nostri fratelli la cultura del comfort, della comodità della tranquillità quella che ci permette tra virgolette, di pensare quanto accade solamente a noi stessi questa cultura della tranquillità ci rende insensibili nei confronti delle crisi degli altri popoli Questa ci fa vivere all'interno di una bolla di sapone. Purtroppo però questa bolla di sapone non ci protegge veramente da nulla, ci allontana da qualcos'altro, ci dà forse delle illusioni vuote. Tutto ciò cosa provoca? Provoca l'indifferenza nei confronti degli altri. E questo, pensate, porta anche a quella che io definirei globalizzazione dell'indifferenza all'interno di questo mondo globalizzato noi siamo appunto caduti all'interno della indifferenza indifferenza profonda, globalizzata ci siamo quasi abituati abituati a vedere la sofferenza degli altri la gente dice no, questo non riguarda me questo non non mi concerne assolutamente non mi riguarda non è affar mio Lo stesso Papa Francesco, allora, proprio alla fine di eh, questo discorso commovente che veramente mi ha toccato eh, il il cuore, fa riferimento agli ascoltatori, al popolo che era accorso ad ascoltarlo. E io rimbazzo queste sue parole qui, in questa struttura, qui in questa piazza di Carpi oggi. E si fa riferimento a quella che è la bontà che abbiamo nel nostro cuore. Chiediamo allora di poter avere una grazia, quella cioè di poter rimuovere tutta quanta questa crueltà nel mondo, di rimuovere questa indifferenza all'interno dei nostri cuori, nel profondo dei nostri cuori. Siamo persone noi, come sono persone gli altri, sono persone degne anche gli altri. Le loro decisioni, le loro decisioni che hanno varie motivazioni, stanno aprendo purtroppo la porta a situazioni tragiche come quelle che vediamo nei nostri giorni. Poi c'è anche una domanda un po' retorica. E cioè, qualcuno si è reso conto? Qualcuno oggi ha fatto qualcosa per questo mondo? Grazie mille.